0: Escuche lo que dice Marcos capítulo 8 Verso 1 al 3 En aquellos días Como había una gran multitud Y no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos Y les dijo Tengo compasión de la gente Porque ya hace tres días Que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas. No sé si puedo. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Tome su asiento alabando al Señor. Gloria a Cristo Nosotros debemos de estar Convencidos de que Jesús Tiene compasión De las multitudes De que Jesús tiene compasión De nosotros A Dios le importa lo que nos pasa ¿Cuántos lo creen hermano? A Dios le importa lo que le pasa a ti Lo que está sucediendo en tu familia Dios conoce lo que Estamos viviendo cada uno de nosotros Y Él cuando nos mira nos mira con compasión. La compasión que Jesús manifiesta en este pasaje es por una necesidad específica en la vida de la multitud. Dice, tienen tres días que están conmigo y no han comido. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuál ha sido el hambre más prolongada que tú has tenido? ¿Cuánto es el tiempo de inanición más largo que tú has tenido? ¿Cuánto tiempo has dejado de comer? Tal vez 24 horas ¿Alguien ha dejado de comer 24 horas? Hay uno que otro yo sé que sí ¿Verdad? Alguno por ayuno Alguno por alguna otra razón ¿Pero cuántos han dejado de comer 48 horas hermanos? Jesús tenía compasión por algo específicamente Porque las gentes que lo estaban siguiendo Ya tenían tres días que no habían comido y qué importante es recordar que Jesús sabe lo que estamos pasando Hoy yo les quiero hablar de un milagro De los muchos milagros que hay en la Biblia Unos más conocidos, otros menos conocidos Pero todos sin duda alguna son importantes Tal vez este milagro tú jamás lo has oído Tal vez vas a decir cuando Yo nunca he escuchado sobre el milagro de la permanencia He escuchado hablar del milagro de la multiplicación De los panes y de los peces que es el milagro que sigue después de este? Es el milagro que es la consecuencia después de permanecer Los pies de Jesús escuchando su voz Siendo firmes, estando constantes, siendo fieles Después viene la multiplicación Tal vez hemos escuchado de muchos otros milagros De aquella mujer con flujo de sangre Tal vez escuchaste del milagro de aquella niña que Jesús resucitó De aquel cadareno, cadareno que fue libertado de aquel este, de Lázaro que fue resucitado Pudiéramos hablar de muchos milagros Pero hoy hermano yo quiero invitarte A considerar un milagro Que tal vez no hemos visto Y es un milagro que Jesús quiere hacer en nuestras vidas es algo que tenemos que hacer juntos con el Señor el decidir conscientemente permanecer firme venga lo que venga pase lo que pase cualquier circunstancia viento, marea, desierto, tempestad vamos a permanecer a los pies de Jesús ¿Por qué no se fueron? A mí me surge una y otra vez esta pregunta Cuando leo ese pasaje ¿Por qué no se fueron estas personas? ¿Por qué estar tantas horas continuas En un clima tan fuerte más, yo, yo me imagino que era como el clima de Mexicali Es un clima, tiene un clima muy especial Torreón es muy parecido hermano Aunque no tanto calor Se siente calor en Torreón hay muchas cosas en similitud Entre Torreón y Mexicali Este La presencia de Dios es uno de ellos Se siente hermosa la presencia de Dios Pero la geografía es muy similar Es un lugar semidesértico La gente es similar Gente muy noble, gente muy buena Gente muy apapachadora Paz de Cristo hermanos Los felicitamos Este es uno de los lugares Yo le decía a Rafa, le decía a Samuel A Saúl, perdón Saúl Ramos el secretario que es uno de los lugares donde uno viene con mucha alegría con mucho gusto porque porque lo tratan a uno muy bien y nos hemos sentido muy bien tratados y entonces hermano este qué privilegio es cuando estamos en un lugar bendecido como este lugar yo imagino cómo estaban aquellas personas entonces bajo un clima tan extremo como el de Mexicali bajo el sol no tenían el privilegio que tú y yo tenemos hoy De tener un santuario tan hermoso Que lo felicitamos hermano por este lugar No tenían el privilegio de tener una silla tan cómoda Como la que tienen ustedes hoy Tampoco tenían el aire acondicionado Ni tenían estos sistemas eh, de, de amplificación de la voz Sino que era algo un poco más rústico ¿Qué los hizo permanecer ahí? Durante esas 72 horas Esos días continuos Generalmente cuando los pastores Predicamos de este pasaje Nos enfocamos en el milagro De la multiplicación Y hoy hermano yo le quiero invitar A que nos enfocamos en el milagro De la permanencia Cuatro mil personas que no abandonan A Jesús y yo estoy seguro Que había muchos más de cuatro mil Tal vez lo doble tal vez eh, 12 mil había hermano y de esos 12 mil solo 4 mil quedaron porque así es hermano la mies es mucha y los obreros pocos rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies muchos son los llamados y pocos son los elegidos dile al señor yo quiero ser de los elegidos señor yo quiero ser de los que permanece escuchando tu voz pase lo que pase porque se esta pregunta es muy importante. ¿Por qué no se fueron? Y hoy vamos a tratar de responderla, hermano. Y hoy vamos a tratar de, de ser desafiados, de ser motivados de parte de Dios, a no abandonar, a no volver atrás, a no retroceder. Porque siempre el camino de Dios, hermano, para nosotros debe de ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios nos ha llamado para que siempre vayamos de triunfo en triunfo Y de victoria en victoria Los hijos de Dios tenemos que creer que lo mejor siempre está por venir hermano Y algún día lo mejor será escuchar el toque de la final trompeta Y ser levantados y que veamos los muertos en Cristo Y que vayamos allá a la gloria del Señor Pero para eso hay que permanecer ¿Qué hicieron estas personas, yo he pensado En tres teorías que quiero compartirles Tres posibles razones por qué esas gentes no se fueron ahí Yo les decía en la mañana a mis hermanos Este Que cuando se pasan Seis horas de que yo no como Como que ya empieza este, a, a, a ruñir una tripa ¿Verdad? A oírse algo en el estómago Como un aviso de que hey, Ya son seis horas y cuando pasan Ocho horas ya no es una tripa sino que Se ponen de acuerdo varias de ellas y empiezan a hacer como un estilo de queja complot, ¿Verdad? Pero ya cuando pasan 10 horas este, Ya no es las tripas sino que la cabeza Ya empieza así como que Le decía que veía a algunos hermanos Como así como con forma de pan ¿Verdad? Ya cuando pasan 10 horas Y otros los veo así como una carne ¿Verdad? Pero, pero esas son cosas que a mí me pasan Y uno veo como las personas Entonces duraron 72 horas Tres días continuos Pero yo creo después de analizar esto Y de pensarlo que una de las posibles razones, una teoría No se fueron hermano Porque estaban siendo alimentados espiritualmente Las personas que estaban ahí no tenían un alimento físico No había a lo mejor un, algo que los hiciera fortalecerse en su cuerpo Pero si sí estaban recibiendo un alimento espiritual Las palabras del Señor Jesucristo Estaban siendo alimentados con palabra de vida eterna No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios Hermano cuando nuestro espíritu está alimentado Está vivificado Está fortalecido Nuestra carne puede estar débil Pero el Espíritu nos impulsa y Nos da alegría, nos da gozo Nos da felicidad Bendito sea el Señor Yo sé que ustedes han tenido la experiencia de ayunar Tal vez un día completo Y tal vez el cuerpo así lo sentimos Medio caído, medio débil Pero el Espíritu hermano está encendido Podemos oír la voz de Dios, nos podemos gozar, podemos encontrar respuesta a muchas cosas, podemos sentirnos diferentes, la carne es débil. Pero el espíritu a la verdad siempre Está dispuesto hermano Y cuando tú te alimentas de la palabra De Dios te estás vivificando Interiormente los verdaderos Cambios, las verdaderas Transformaciones no empiezan de afuera Hacia adentro sino empiezan desde Adentro hacia afuera hermano Cuando el Señor quiere hacer algo en ti Lo primero que hay que hacer es Alimentar bien tu alma Fortalecer tu espíritu Porque de ahí surgirá tu ministerio Tu llamado, tu vocación y serás de bendición a todas las naciones ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya Esas gentes no se fueron Porque estaban recibiendo alimento espiritual ¿Cuántos están recibiendo alimento en esta hora hermano? Lamentablemente hay mucha gente que no valoran ese privilegio De recibir alimento espiritual Hay gente que no valora la bendición de tener un lugar de reunión de, no, de, de tener un pastor que le pone la mesa Que se la sirve Que adereza la mesa Para que usted pueda llegar Y recibir un alimento espiritual Esa es una dicha Ese es un privilegio amado hermano Y hay gente que a veces por comentarios Por rumores, por chismes, por detalles Dejan la iglesia del Señor Yo les platicaba en la mañana Mis hermanos que una vez se acercó una hermana y me dijo pastor Solo vengo a despedirme Y le dije ah, hermana Dios la bendiga ya se va y Dijo no pastor vengo a despedirme Porque ya no voy a venir a esta iglesia y Le dije ¿qué pasó hermana Pues es que fíjense que por ahí pasó Junto a mí la hermana fulanita y ni siquiera Me saludó Y yo le dije y luego hermana, Pues ya no voy a venir a la iglesia porque aquí no hay amor Paz de Cristo Y la hermana estaba sumamente Sentida porque alguien no se había despedido de ella, paz de Cristo Y a veces entonces hermano perdemos lo valioso, lo importante, lo trascendente Como es la salvación, como es la vida de iglesia, como es la fe, la esperanza hermano Por cosas que no tienen sentido Amado cuando estás débil espiritualmente Cualquier cosita sencilla puede desanimarte Pero cuando estamos vivificados, alimentados en el Espíritu de Dios Somos firmes como una roca Permanecemos a través de vientos, de tempestades, de mareas y de desiertos Porque sabemos que es más grande el que está con nosotros Que el que está en nuestro contra Cuántos alaban el nombre de Jesucristo, aleluya ellas personas permanecieron Aunque no tenían comida física Porque tenían comida espiritual Estaban fortalecidos Por la palabra de Dios Amado cuando tú dejas de asistir a la iglesia Cuando tú dejas de tomar Tu Biblia y de tener un tiempo Devocional con Dios Cuando tú dejas de meditar En la palabra de Dios, de leerla De aprenderla, de memorizarla Entonces sabes Estás en riesgo porque tu espíritu Se está debilitando porque entonces no está siendo bien alimentado Qué privilegio llegar Es como cuando llegamos al restaurante Y nada más vemos la carta Y entonces pedimos lo que nos gusta Y nos lo sirvan y ya Qué privilegio es eso hermano Pero sabes no siempre podamos estar en un restaurante y a veces es nuestra responsabilidad acercarnos a la palabra de Dios y preparar ese alimento Dios ya lo tiene preparado pero yo necesito consumirlo, yo necesito digerirlo, yo necesito meditarlo Y necesito tomarlo para mi vida, necesito encarnarlo en mí. bendito el nombre de Jesús la Biblia dice que nosotros somos ovejas del rebaño del Señor ¿Cuántos son ovejas del Señor? Nuestro hermano que compartía la, la ofrenda nos hablaba de que Él es nuestro buen pastor Y yo creo que Él es buen pastor hermano Yo creo que Él busca para nosotros pastos verdes ¿A cuántas ovejas les gustan los pastos verdes? Él busca los lugares donde nuestra alma se pueda alimentar hermano pero nosotros tenemos que escuchar su voz porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen cuando no somos ovejas no oímos la voz de Dios
1: o la oímos
0: pero no la obedecemos las ovejas tienen que escuchar la voz de Dios y para escuchar la voz de Dios tenemos que permanecer donde está el Señor, ahí donde Él nos está hablando, ahí donde Él nos está desafiando. No importa si el lugar es un lugar incómodo, no importa si las inclemencias del tiempo nos están agobiando, no importa si ha pasado mucho tiempo. Dios es fiel hermano y su alimento te fortalecerá y te impulsará para llegar a lo que Él tiene preparado para ti bendito sea el Señor. Así que, amado hermano, yo quiero desafiarte a que tú valores El privilegio de tener alguien que te alimenta En la casa de Dios el pastor nos alimenta, la alabanza nos alimenta El hermano que ora por nosotros nos alimenta La célula que nos disipula nos alimenta El hermano que está evangelizando está alimentando a alguien en el redil del Señor hay bendición, hay alimento espiritual. Hermano no abandones el redil de Dios Permanece firme donde Dios te llamó Donde Dios te sembró Porque ahí donde el Señor te sembró Ahí te va a hacer fructificar Ahí te va a multiplicar Antes de la multiplicación Está la permanencia Antes de que el Señor multiplicara los panes y los peces Primero tuvieron que permanecer el tiempo correcto Pase Cristo hermano A mí me ha tocado jóvenes que me han dicho pastor es que yo quiero ya trabajar Yo quiero servir Y le digo muy bien vamos a esperar Mire este tiempo ayúdeme en esta función Y solamente soportan un mes Dos veces Y a los dos meses ¿Qué hacemos hace mucho tiempo? Es que ya yo quiero que me deje predicar O que me deje hacer lo siguiente Primero hay que permanecer porque cuando permanecemos el tiempo correcto hermano, entonces estaremos listos para multiplicar, para fructificar, para ver los milagros, las maravillas, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios hermano? Así que no menosprecies el alimento espiritual que hay en la casa de Dios, no menosprecies este, esas mesas que el Señor adereza para que tú llegues y te regocijes en su presencia. Disfrútalas hermano Dile al Señor, Señor gracias por mi pastor Gracias por el equipo de líderes Gracias por el templo Gracias por el privilegio de permanecer De pertenecer a la hermosa iglesia apostólica De la fe en Cristo Jesús ¿Cuántos se sienten privilegiados hermano? De ser parte de la iglesia apostólica ¿Por qué no se fueron? Pues porque estaban siendo alimentados espiritualmente Hermano no hay Ningún pretexto para que tú dejes el camino de Dios y estás siendo alimentado. Si aquí se comparte la palabra de Dios, no importa que te saquen la lengua, no importa que no te saluden, no importa nada, hermano. Yo pastoreé a un hermano mayor en una congregación que me decía, pastor, yo aquí nací y aquí me voy a morir. Y decía, y si algún día me sacan por la puerta... Yo me meto por la ventana Pero nunca me voy a ir de este lugar Porque este lugar es mi casa Y aquí el Señor me ha bendecido Y aquí el Señor me ha hablado muchas veces Y aquí voy a permanecer hasta que me muera pastor Qué hermoso es sentir esa fidelidad Así que amado hermano Permanece a los pies de Jesús Una segunda razón por la que no se fueron Estas personas yo lo he pensado Y creo que no se fueron porque tuvieron fe Tuvieron paciencia Tuvieron fe de que Dios Iba a hacer algo con ellos Sabe hermano eh, Seguramente La multitud que estaba ahí Había escuchado de los milagros de Jesús Habían escuchado Que Dios había hecho cosas Sobrenaturales en los diferentes lugares Donde, había esta, donde habían estado Y esa multitud entonces Tenían paciencia para esperar Es cierto que no tenían un alimento físico Pero había un alimento espiritual es cierto hermano que ya tenían tres días sin comer Pero al tercer día ellos iban a ver la multiplicación La maravilla de parte del Señor El problema es cuando nosotros no tenemos la fe suficiente Cuando vamos perdiendo la fe por falta de alimento Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y cuando alguien pierde la fe es porque deja de oír la voz de Dios Es porque deja de alimentarse con la palabra de Dios Cuando alguien dice pastor es que estoy perdiendo la fe Es que no sé pastor ah, es porque no te estás alimentando Ni tú solo vas y agarras la Biblia y meditas, reflexionas, memorizas la palabra Ni tampoco escuchas desde el corazón aquel que te está compartiendo la palabra de Dios y muchos cristianos entonces en el eh, contexto de la pandemia han ido menguando su fe hermano Y han oído de las maravillas de Dios Pero no las creemos completamente Mucha gente ha tenido, ha perdido la paciencia Y en vez de esperar pacientemente En vez de confiar en Dios Simplemente dijeron Señor ya te tardaste mucho Ya Señor este se me hace que te olvidaste de mí les decía a los hermanos que en cierta ocasión llegó una hermana y me dijo pastor ya me cansé de orar por mi hijo parece que Dios no me escucha. Y yo le dije hermana cuánto tiempo tiene orando por su hijo y me dijo pastor ya son tres semanas. Y yo le dije hermana pero en tres semanas usted cree que ya es suficiente usted cree que su hijo vale nada más tres semanas. Tiene que permanecer. Sí, pastor, pero es que no cambia mi hijo. Parece ser que no sucede nada. Y le dije es que esto es cuestión de paciencia Es cuestión de fe, de perseverancia Las cosas valiosas cuestan Las cosas importantes tienen un precio hermano Lo que es gratis nadie lo valora Lo que es gratis lo menosprecian las personas Pero cuando algo pagas un precio Cuando algo te cuesta hermano Entonces lo valoras, lo cuidas, lo proteges Cuánto vale la salvación de su hijo no hermano pues vale muchísimo Entonces pague ese precio hermana Esperen el Señor Tenga paciencia para esperar Porque el Señor le va a responder Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de las cosas que no se ven ¿Cuántos creen hermano que el Señor puede hacer algo poderoso en tu familia? ¿Cuántos creen que el Señor puede sanar sus finanzas? ¿Cuántos creen que el Señor puede bendecir su casa? Pero tenemos que esperar. Aquellas personas habían oído que Jesús había hecho cosas. Pero ahora tenían la oportunidad de verlo con sus propios ojos. Y los desesperados cuando pasaron ocho horas empezaron a ir. Y otros que aguantaron un poquito más a las 12 horas dijeron: No, esto es suficiente, 12 horas ya es mucho. Y algunos a lo mejor más tesoneros, algunos que dijeron: es que te va a pasar algo. A lo mejor un grupo de amigos iban, dos, tres, cuatro, y algunos dijeron, hey, no, ya vámonos. Yo te dije, no, siéntate, algo va a pasar. Y al, el más desesperado dijo: No, yo ya me voy y se quedan. Y perdió la oportunidad de ver lo que se, Aquellos que, que lo vieron hermano Los que se quedaron Amado no es tiempo de abandonar el lugar No es tiempo de regresar atrás No es tiempo de perder la fe Es tiempo de perseverar Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona He aquí yo vengo en breve Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Bendito sea el Señor Pero tienes que aprender a esperar hermano Pacientemente Aunque haya dudas Aunque haya temores Aunque haya adversidades Aunque el sol te esté quemando Aunque la tormenta te quiera negar Espera en el Señor yo disfruto tanto esa alabanza que dice Esperar en ti ¿Cuántos se la saben? Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en ti ha sido fiel, me ha sostenido y espero. esperaré en la tormenta Aunque te dar tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control ¿Cuántos le puedes dar un aplauso a aquel que tiene control? Aquel que nos está alimentando Aquel que nos está ayudando Aquel que nos sustenta Aquel que nos fortalece hermano Espera con fe Espera con paciencia Porque el Señor no llega tarde hermano Él siempre llega a la hora correcta Bendito el nombre de Jesucristo Aquellas personas Los cuatro mil pacientes Los cuatro mil que soportaron no se fueron porque recibían alimento espiritual. No se fueron porque tuvieron fe y tuvieron paciencia. Pero una tercera teoría que yo tengo por la cual no se fueron, por la cual perseveraron, es porque tenían necesidad. Hace Cristo hermano. Y cuando tenemos necesidad, es cuando en verdad aprendemos a esperar. Cuando en verdad aprendemos a confiar. Yo no sé cuál ha sido tu más fuerte experiencia de necesidad Pero hay quien ha tenido necesidad física A causa de alguna enfermedad Hay quien ha tenido una necesidad fuerte económica Una crisis que llegó y que de repente ya no subían, Ya no supieron cómo, ya no sabían cómo hacerlo, Hay quien ha tenido una necesidad familiar Un rompimiento en el hogar, en el matrimonio, en la familia, un hijo y cada una de ellas son necesidades fuertes... Son crisis difíciles que pasamos... Aunque el texto no lo dice hermano... Pero yo estoy seguro que entre la multitud que iba... Había personas muy necesitadas... Seguramente había enfermos... Porque eso seguían a Jesús... Sabían que Jesús sanaba... Estoy seguro que entre ellos había ciegos... Había paralíticos... Había personas endeudadas... Tal vez había uno que otro endemoniado hermano, eran personas con necesidad por eso seguían a Jesús y aunque no tenían alimento físico no se fueron porque ellos reconocían que su necesidad era más grande que el alimento físico, ellos necesitaban un milagro del Señor en sus vidas. Amado para recibir un milagro Lo primero que necesitamos hacer Es tener necesidad Del milagro Estar conscientes que lo que yo necesito Es un milagro de parte de Dios Porque cuando yo No estoy consciente de, de eso Entonces digo ah pues yo voy a solucionar Esta necesidad Tengo un problema económico Voy al banco Préstenme dinero y tabro, abro un hoyo Para tapar otro cuando mi necesidad yo creo que la puedo suplir Entonces voy con un médico y si un médico no me da la respuesta Voy con otro médico y busco todos los médicos Hasta que se acaba a veces el dinero y las fuerzas Como aquella mujer verdad Pero cuando creemos que nosotros podemos suplir nuestra necesidad ¿Sabe qué hermano? Entonces no clamamos a Dios porque digamos, decimos Señor a ti te dejo para el último Déjame arreglar yo mis propios problemas y hay gente que entonces Dios lo deja hasta el final, lo relega, porque le falta fe, porque le falta alimento. Y entonces buscan solucionar sus propias crisis, sus propios problemas, buscan el psicólogo, buscan el abogado, buscan el consejero, buscan muchas cosas antes de buscar lo primero que debiera de ser Cristo. Los pies de Jesús, antes de clamar a aquel que dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces bendito sea el Señor. Uno de los más grandes ejemplos de una persona necesitada, de una persona que reconoce que necesita de Dios es aquella mujer que se le conoce en la Biblia como la mujer sirofenicia o la mujer cananea y quiero pedirle que vaya conmigo en su Biblia Mateo capítulo 15 versículo 21 vamos a leer el ejemplo de esta mujer. Estamos hablando de que personas No se fueron porque reconocían Su necesidad de Dios ¿Cuántos tienen necesidad de Dios hermano? Las personas necesitadas de Dios Permanecen Cuando alguien tiene recursos Para salir adelante A veces es más fácil que busque Con sus recursos salir adelante Por eso Jesús dijo es más fácil Que entre un camello por el ojo de una aguja para que un rico entre en el reino de Dios, porque a veces esa riqueza cree que puede suplir toda su necesidad. Mateo capítulo 15, versículo 12. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba, diciéndole: ¿Qué hacía, hermano? Clamaba y le decía al Señor. Señor hijo de David ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Paz de Cristo hermano ¿Cuántos de ustedes han pasado por alguna necesidad Y le han clamado al Señor Y han sentido que el Señor no responde palabra han sentido como que el Señor se inmuta a veces pensamos que el Señor no le importa lo que me está sucediendo a esta mujer era una mujer que tenía una gran necesidad su hija estaba siendo atormentada, su hija estaba mal hermano y entonces le clama al Señor, le grita al Señor pero él no responde palabra y los que están alrededor, sigo la lectura entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues da voz detrás de nosotros. A veces pareciera que Dios no dice nada, pero los que estamos alrededor, los que están alrededor dicen, "Ay, mira, pobre de ti, Dios no te escucha. Ay, pues qué habrás hecho, mija. Ay, pues qué habrás hecho, hermano. Alguna debes y por eso la estás pagando, paz de Cristo." A veces los discípulos somos más tremendos, ¿verdad?, que el mismo Jesús. El mismo Jesús no dice nada. No porque no se la de tu necesidad No porque no sienta compasión de ti Sino porque él tiene un tiempo para todas las cosas Y tenemos que saber esperar Y tenemos que saber manifestar nuestra necesidad El Señor quiere que nosotros nos acercamos a él confiadamente Que le clamemos, que nos quebrantemos delante de él Entonces versículo 24 Él respondiendo dijo Primero cayó pero luego responde y dice no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme La primera instancia es el clamor aquella mujer clama aquella mujer grita Y los discípulos dicen cállala Señor por favor mira que la tosa y entonces el Señor tiene una respuesta, y dice, mira, no es, soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y aquella mujer que tiene necesidad insiste, porque cuando alguien tiene necesidad no se queda solamente diciendo, ay, me dijo que no ni modo. Sino que aquella mujer se abre espacio Entre esos discípulos envidiosos Entre esa gente difícil Y hace lo necesario Para ponerse ante Jesús Y tirarse a sus pies Y abrazarse y decirle Señor socórreme en verdad Estoy necesitada Señor En verdad necesito un milagro de Cristo Si no necesitar un milagro Estuviera con un médico Si no necesitar un milagro Estuviera con un consejero pero necesito que me socorras Dios Necesito que en verdad me escuches Paz de Cristo hermanos Y a mí me llama muchísimo la atención La respuesta, usted la conoce Respondiendo él dijo, versículo 26 No está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los parrillos Y si yo hubiera recibido esa respuesta ¿Sabe qué hermano? A lo mejor me hubiera levantado indignado Diciendo, mmm, qué insensible Dios. ¿Qué pasa Dios? Estoy clamando, me postraste tus pies, te estoy pidiendo que me socorras y me estás diciendo, perrillo, si ¿Sí está aquí hermano, pregunto, ¿cómo se hubiera sentido usted? Tal vez algunos más reactivos se hubieran enojado y le hubieran dicho, ¿qué pasa Señor? Yo también lo merezco. Tal vez algunos se hubieran reclamado o tal vez algunos se hubieran tirado al lamento, a la queja, al lloro. Se hubieran victimizado, hubieran dicho, no, pues ya ahora sí se acabó. Dios no me quiere. Pero me sorprende mucho la reacción de una mujer necesitada, amado, cuando estamos necesitados, no importa que nos ofendan, no importa que nos corran, no importa que nos digan que no es para nosotros, no importa nada, seguimos insistiendo, permanecemos, perseveramos, porque sabemos que tenemos necesidad de un milagro de parte de Dios. Y ella dijo, versículo 27, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Paz de Cristo, hermano. Cuando hay necesidad, perseveramos. Cuando hay necesidad, permanecemos. Cuando hay necesidad, cuando creemos que podemos suplirlo nosotros. Cuando creemos que podemos, nosotros con las vicisitudes de la vida, con las tormentas, con las tempestades, con las crisis. Entonces, ¿sabe que Nuestro orgullo nos, nos aleja de Jesús. Nuestra arrogancia, nuestra soberbia nos dice: Tú no necesitas en la iglesia. Tú lo necesitas de los hermanos, no necesitas del pastor, no necesitas perseverar aquí. Tú la puedes hacer solo. Y Jesús dice: Apartaos de mí, nada podéis hacer. Hermano, si nos alejamos de la vida, si nos alejamos del Señor, no podemos perseverar, no podemos sustentarnos, hermano. Yo no sé cuántos de los que están aquí hoy tengan necesidad del Señor. ¿Sabe? Solo aquellos que reconocen que tienen necesidad de Dios. Son aquellos que pueden recibir un milagro Solo aquellos que dicen No tengo otra opción No tengo a dónde más ir No tengo otra cosa que hacer Señor Son los que buscan desesperados Claman, se postran Ante los pies de Jesús Y aunque reciban un no Como respuesta Ellos cambian el no En un sí Porque son perseverantes Hermano, muchas veces has estado así de recibir tu milagro, pero no has sido perseverante, te ha faltado la fe. Tal vez no has estado alimentado espiritualmente y entonces has dicho, no, mejor yo lo voy a proveer. Y a veces estás has enrogado, y a veces te has echado pleitos, y a veces te has alejado de la casa de Dios, o te has alejado de personas que querían bendecirte. Pero hoy el Señor te quiere decir, hermano, que tienes que permanecer. Tienes que perseverar, porque lo mejor está por venir para ti y para esta iglesia, pero tenemos que permanecer escuchando la dulce voz, la palabra del Señor. Tenemos que reconocer que tenemos necesidad de Dios. Tenemos que seguir aguardando con fe y con paciencia la gloriosa venida de nuestro Señor, hermano. He aquí yo vengo en breve Dice el Señor Iglesia regocíjate Ya viene tu amado Ya viene aquel que ven jugar toda lágrima Que ven jugar todo lamento Toda tristeza El Señor ya viene Pero tú tienes que seguirte alimentando Porque no, los que no se alimentan Se van hermano Paz de Cristo Los que no estaban escuchando la palabra de Dios Perdieron la paciencia y Dijeron no hayan mucho Y se fueron y yo creo que se fueron unos ocho mil y solo cuatro mil perseveraron ¿de cuáles quieres ser tú? muchos son los llamados y pocos son los escogidos hermano ¿cuántos quieren ser de los escogidos? bendito sea el Señor yo quiero pedirle que se pongan sus pies en este momento y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor Señor yo no voy a abandonar tu camino Yo no voy a abandonar Señor Ese propósito que tú tienes para mi vida Señor jamás me voy a apartar de ti Voy a seguir escuchando tu voz Señor De mañana te voy a buscar De mañana voy a buscar tu presencia Voy a volver a tomar tu palabra Como el alimento que necesito Señor Para estar firme Oh poderoso Señor Porque tu palabra es vida Tu palabra es fuerza Señor Te pido hoy Cristo Jesús Que traigas a mí Ese deseo de esperar Hermano No te desesperes La respuesta viene en camino Tu respuesta ya viene en camino Pero tienes que aguardar Con fe y con paciencia Tienes que esperar El tiempo del Señor el tiempo del Señor es perfecto para tu vida. Dile al Señor, Señor, tengo necesidad de ti.